0: Fan, vad bra. Gud, alltså, hör. Jag hör håller du på. Det är, ja, det är coronaviruset. <skratt> <skratt> I på länge. Vilken
1: motsats. Ja <skratt>
0: Vet jag... att det
2: är en i Sverige?
0: Vad berätta mer?
2: Och det stod i tidningen idag att det är fullständig kris. För det är slut på bacon. I hela landet. I hela landet? Ja. Det lät ungefär som att vi kan vänta oss nationella protester.
0: Men vad beror den här krisen på då? Ja, det är... ja, antagligen slut på kris. <laughs> Men jag tänker ju så här att baconet är ju en del av grisen. Be baconet produceras ju tillsammans med en massa andra grisdetaljer Om, om baconet tar slut så borde ju en massa andra delar av grisen också ja. ta slut Och vara en kris Alltså det föddes så mycket tankar i huvudet när, man, när jag läste ja. den här nyheten Och framförallt också
2: motsatsförhållandet då till att vi samtidigt då rekommenderas Att dra ner på vår köttkonsumtion för miljöns skull och hälsans skull Och sen utlöser alltså en baconkris och det är också Obojkris samtidigt för Oboj har ju ändrat sina förpackningar till mer miljö- och klimatsmart påse. Men då utlöser vi en till Obojkris, vi minns alla den förra. Vad blev
0: det för kris med de mer miljövänliga förpackningarna? Ja, men det ser inte ut som det brukar. Nej, okej, okay, de har ändrat. Ja. Då, ja. Hänger, då hänger jag med. Ja. Och det är jobbigt. Ja, det är
2: jobbigt. Så jag, jag tänkte på, på baconet idag och på motsatser. Att eh, vi vill att allt ska vara som det har varit. Men samtidigt så vet vi att det inte borde vara så.
0: Ja, det är, det är intressant att du, att du tar upp det. För det är lite i samma områden jag har rört mig när jag har funderat ah. på det. Idag, idag ska vi ju prata om motsatser. Mm. Vilket kan vara det mest konstiga ämnet någonsin egentligen, tänker jag. Ja, fast roligt, för jag har tänkt väldigt
2: mycket på motsatser och motsatser är så väldigt hjälpsamma när man ska skriva och när man ska skapa... Tyker, tycker, du jag kan
0: tycker
2: du det? Kan inte du berätta lite om det då? Mm. Men så här, vad skulle Harry Potter vara utan Draco Malfoy? Mm. Och vad skulle Snevit vara utan den elaka styrmoden? Och hur spännande skulle Victor Frankenstein vara utan sitt monster. Och hur spännande skulle Bamse vara om inte Kröses sork och vargen fanns där och ja Seinfeldt har ju sin Kramer som liksom förstärker allt det galna i hans liv. Nej men det handlar på något sätt om det motsatsen motsatserna förstärker varandra. Skapar mm. man en karaktär så kan man förstärka den genom att skapa en motsats och det kallas på engelska för foil. Mm. Du då? Vad har du tänkt på?
0: Men vadå? Är det allt? Du måste ju ja, säga nej, någonting nej. mer om det här. <laughs> <laughs> nej men vad led du? Då tänker jag så här. Ja, en motsats. Mm. Men en motsats är ju, blir ju helt ointressant om det verkligen är en total motsats. För att om, det, om du har en total motsats då har du ju inga gemensamma beröringsytor. Nej. Och då kommer de här ju aldrig möta varandra.
2: Nej. Och då
0: skapar du ju ingen spänning. Ja, men det, inte det, det är det är, intressant här.
2: det är ju underbart. För att sen så när man har skapat den där motsatsen. Då började, måste man ju börja dra lite likheter. Och då. Eh, här är det himla intressant. För nu börjar man tangeras psykologins område. Och lite Paula Abdul:s sång. Opposites attract. Ja. <laughs> ja. För att det beror på. Var man lägger motsatsen någonstans. Ja. Eh, och du har jag läst lite lite här om psykologisk forskning om just relationer och par och hur det funkar att motsatser kan attrahera varandra väldigt starkt. Att man tycker att någon är spännande och intressant det skapar en, en liksom spänning mellan två människor som ska bli tillsammans eller attraherade av varandra. Men i det långa loppet så fungerar det sällan om motsatsen ligger på ett djup där man har olika värderingar.
0: Det funkar okay. många
2: olika beteenden om och utseende eller vad det nu är för någonting på en liten så här jag är extrovert eller introvert men om någon är på total manschovinist då och är tillsammans med en extrem familj det här kommer inte funka i alla sammanhang Det fattar du De okay. mm. <laughs> så den grundläggande värderingarna något en ett A som och har väldigt obehagliga värderingar och en annan kanske är, um, har väldigt Liberala värderingar i sitt
0: liv. Så blir det svårare. Och lite där menar jag. jag att... Att det är något som är, är. Rörligare. Än det andra alternativet som du nämnde där. Var extrovert, introvert till exempel. Att man kan ju dra i de här olika
2: plattformarna. I en karaktär. Och, och göra dem mer eller mindre lika. Och Brukar då blir... du göra så
0: här? När du ja, skriver. Jag,
2: jag tänker på det himla mycket nu. Och då kommer jag på en, en eh, lek. Så här. Ja. Att skapa en karaktär genom att göra dess motsats först. Ja. Alltså att man vill bygga en, en protagonist i, en, i sin historie.
3: Ja. Och så
2: börja med att skapa dess antagonist eller foil. Då, alltså totala motsats först. Antagonisten behöver inte vara den totala motsatsen. Men om man har en, en total motsatsperson. Mm. Det tycker jag var ganska kul att tänka på. Och då kan mm. man beskriva en massa karaktärer som man inte vill ha i sin karaktär. Och så får man liksom två stycken gratis.
0: Va? Förlåt. Om man testar då. Om vi skulle säga att vi skulle beskriva en antagonist. Mm. Och ur den antagonisten så vill vi få två, eller kanske tre protagonister. Och de protagonisterna skapar vi utifrån då beskrivningen av antagonisten och som motsatser till antagonisten. Men protagonisterna ska bli i sin tur då tre olika individer som kommer ha sina egna relationer. Är det så du menar?
2: Ja, så skulle man kunna göra att det är intressant. Ja. Jag reda skissat på en antagonist som jag tyckte var lite
0: logig. Ja, ja, ja.
2: förhöra. Jag har kallat honom för Dunning Kruger. Det är en psykologiterm. Ja eller hur? Då ja, får du gärna några term, lite. Dunning Kruger effekten och det beror. Det handlar om att kortfattat man är för dum för att förstå att man är dum. Mm. I mitt huvud så tänker jag på Donald Trump hela tiden att man är liksom lite för dum för att förstå. Att man gör doma saker, att man tänker dumt. Och det går inte, det blir som en, ett moment 22. Det går inte att argumentera för att du är för dumt för att fatta. Uh. Och i den Kruger-effekten så ingår också ett självförhärligande. Att man själv tror att man är mycket smartare hela tiden. Det skiljer ofta smarta människor som plågas av självtvivel. Och jag är inte bra nog och... Andra psykologiska ja. effekter när man ja,
0: tror ja. att man bluffar hela tiden. Jag då som precis har kollat igenom tio säsonger av vänner jag tänker ju på Joey naturligtvis när du säger ja.
2: så här. Ja oh, men absolut så himla gulligt. Ja. Ja. <laughs> men det är en intressant så här term att tänka på. Eh, hur blir man om man inte förstår att man är för dum? Ja. Mm. Och Då tänkte jag på, eh, jag gjorde Dannen Kroger till en man för att det passade med namnet. Mm. Eh, och så börjar jag tänka på en, en, någon person som är hyfsat oattraktiv, eh, ouppfostrad, kanske. Alltså eh, oattraktiv om man ska beskriva det som
0: ett personligt drag: att, att han kanske är
2: attraktiv här. Och det är en person som då. Eh, det här är ju en bok, förstås. Mm. Som kanske har eh, ett förfärligt utseende. står ju till exempel i när. när Mr. Hyde beskrivs i böckerna om Dr. Jekyll eller Mr. Hyde så ser han förfärlig och grotesk ut. Och då är han lite förkrympt, dvärgliknande, mörk i synen, ser mest arg och, och ond. Känner,
0: känner du att det här är en beskrivning som flyger 2020? Nej det gör jag inte, jag bara tog ett exempel
2: av hur man kan <laughs> beskriva någon som förfärlig. <laughs> ja. Men oattraktiviteten handlar också om personlighet. Så att jag säger oattraktivitet som får man bygga på med, med riktigt rärliga drag. Liksom. Uh. En person som är ganska bufflig, ouppfostrad. Pratar vitt och brett om sin egen begåvning. Också uh. en del av Dunning-Kruger-effekten. Skryter om sin egen begåvning. Går fram som en ångvält och berättar för alla hur, hur bra han är. Och... Framhåller alltid sin egen talang i förhållande till andra som snäppet bättre, snäppet eh, mer framgångsrik och eh, mäter, mäter, alltid. mäter sig hela tiden. Mm. Ja. Mm. Och i, om man då har en partner eller en vän på något sätt så kommer den här personen inte att glädjas åt dennes framgång utan mer sura, vara tyst eller möjligtvis vacka eh, ner på den andra personens framgång. Och redan där så börjar man bygga en, en annan person i motsats till, till den här. Mm. Som kanske får huka för aggressionsutbrott när det går bra för den.
0: Man tar Eller, ut sina, sina frustrationer då på ja, avgivningen.
2: precis. Eller så här, ponera då att partnern till en sån här person kommer hem och berättar. Åh oh, wow, jag fick en löneförhöjning. Eller åh, oh, jag ska få ett pris inom mitt jobb. Och då reagerar den här personen med att säga, jag får inget pris. Det går alltid så dåligt för mig. Ja. Eller surar. Bli helt tyst i flera dagar. Och vill inte prata om det. Eller suckar och, och gilttrippar. Och bara. Det går inte så bra för mig. När fick jag en löneförhöjning sist? Mm. Ja men lite sådär. Mm. Eh, Dunningrooges är heller inga gränser. Utan eh, kan liksom dundra fram åt olika håll. Och berätta hur saker och ting ligger till
0: vara sanningssägare då? Alltså. Ja men en sanningssägare och gärna föreläsare och, och på
2: ja. så sätt då. Och här i ja. har vi byggt den här oattraktiviteten. Sen kan man ju lägga på andra drag också. Det går ju att bygga en Dunning som är fysiskt sett otroligt tjusig. De har byggt ja, jag en tänker så här, varför
0: har den här människan ens ett umgänge? Tänker jag, ja. Ja.
2: Men vi har alla träffat sådana här människor. Helt övertygade om det. Men I alla fall om vi skriver thriller eller skräck så tänker jag att den här Människan då till sist äh, mördar sin partner eller vän av rena avundsjuka. Det skulle kunna vara ett sånt event som man kan lägga in. Mm. Det var min så här
0: skiss på Dunning Kruger. Protagonisterna då, då i relation till den sån här.
2: Det var min fråga till dig. Vi
0: ja, jag, skulle, jag skulle ju tänka så här att eh, spontant så skulle jag se att de människorna som står i någon typ av relation till honom. Dannen Kruger här gör det för att de måste, de är intvingade i det, de har någon form av yrkesmässig relation eller någonting sånt. Jag har väldigt svårt att se att en människa, eller, eller att man är en nära släkting, man mm. är en förälder eller ett barn eller ett syskon på något sätt som gör att man kanske inte helt och hållet kan bryta med en, en, den här mm.
2: eh,
0: människan. Mm det är ju det första. Det finns så tänker
2: med... eller någonting ja, där ja.
0: Ja, någon, mm. någon typ av nära släktskap mm. eller då en yrkesmässig det kanske är en ja. chef. Ja. Mm. Så att man står i, i någon form av beroende.
2: Ja, ställning det är bra.
0: Ställning. Mm. Mm. Och sen kan det ju vara, men det här som du var inne på, om man har varit, för att den här människan kan ju också ha utvecklat de här dragen. Man kan ju ha haft en, Om man har en partner, man kan ha haft en långvarig relation där det inte var på det här sättet från början, men att det någonstans mm. har utvecklats under tid. Mm. Och då kan man ju ha den här partnern som kanske då har anpassat sig efter, efter människans beteende. Då kallar vi det svänga mot Danny kruger
2: ja, att han gör det. Att han svänger att, mot Danny kruger Ja, precis. Ja. Under, under tidsförloppet. Liksom.
0: Ja. Mm. Men, men personligen så skulle inte jag sätta Dunning-Kruger, alltså den här Danny kruger i en sån relation. Mm. Utan jag skulle, jag skulle nog sätta en medarbetare till Dunning-Kruger mm. och ja, kanske en, ett syskon till honom också, tror mm. jag. Vad kul. Ja, men han, är ju för, han är ju för svår att ha ha att göra med. Ja, absolut. Även, uh, även, även att skriva om honom, tycker jag. Mm. Jag
2: tänker lite på... Om man då, då skiftar... Då kan man börja dra i Dunning-Kroger här nu. Vad, vad kan man ändra mm. på för att få honom mer intressant? Tänk dig lite på David Brent. Ja. I The Office. Ja. Som är också för dum för att förstå att han är dum. Ja. Men han är ändå inte ond och ogin. Utan han bufflar ju också på om sin egen förträfflighet hela tiden. Mm. Uh, och förstår ju inte riktigt vad han gör för fel. Men han är inte medvetet elak och våldsam Nej. eller hemsk på något sätt att han blir en humoristisk karaktär i att han faktiskt liksom, av tror av tro ren välvilja gör olika saker som,
0: men också framhäver sin egen förträfflighet. Då har man en komisk karaktär där. Precis och då blir det lite mer intressant. Men, mm. men, då, men då handlar det också om tror jag, tänker jag det här, att man lägger in de här gemensamma ytorna. För att mm. om du då har den här gemensamma då arenan eller mötesytan som mm. komik till exempel. Mm. Så får du ju in ytterligare mycket mer. Och som du säger att han blir ju, ja, nog kan man ha lite sympati för David Brent. Ja, absolut. Ä ömma lite för ja. att han är så. Att, ja. man, att man ser att han på något sätt också döljer en osäkerhet. Ja. I det här. Och som en, en sårbarhet som ibland spricker fram. Mm. Eh, och det, då, då blir det ju mm. spännande. Och det är ju
2: lite så som man tänker. när man ska gå tillbaka till Draco Malfoy då i Harry Potter. Så finns det tillfällen i Harry Potter. Där han eh, får på något sätt ta hand om Draco Malfoy. När det har hänt någonting. Och får liksom känna en viss. Så där medkänsla med honom. Och han har en jävligt typ, vidrig farsa till exempel. Och det finns ja. flera saker som Harry kan känna igen. Och ömma med honom. Och det ger ju en viss så där, sympati. Fast man än tycker himla i om den här personen. Man börjar i motsatsen. Och sen så börjar man dra i olika delar. Och hitta en, en spännande karaktär. Så min, min utgångspunkt i det här var helt enkelt. Börja med något helt motsatt.
0: Mm.
2: Och sen så kan man
0: leka ut lite olika karaktärer. Mm. Det är ganska intressant och det jag tänker att det, det en sån teknik skulle framhäva. Det är ju just den här relationsmässiga delen mm. emellan människor.
3: Mm.
0: Att det hela tiden är någon form av fält mm. som, som påverkar varandra åt mm. båda hållen. Mm. Tänker jag. Och, då, och, då, och det här sättet kan ju vara en teknik för att komma åt det tydligare. Absolut. Den är en tekniken. Vad har du tänkt om motsatser då? Så här, när det, gäller, när det gäller motsatser så skulle jag vilja vad ska man säga, hitta och beskriva en motsats i tidsandan.
3: Mm.
0: Och då ville jag utgå ifrån mig själv. Någonting som, som jag reagerar på. Mm. Eh, och det här, det här är en ganska, jag ska försöka förklara. Jag kommer att komma fram till, till skräck. I, i slutet. Så var lite tålmodig och, och häng med i den här. Eh, jag ska försöka lägga fram några premisser och sen tänker jag att vi efteråt under de här premisserna ska, ska hitta skräcken. Vad jag tänkte börja i, det är en grej som jag märker att jag har stört mig jättemycket på under ganska lång tid faktiskt. Och det handlar om klimatet eller klimatförändringarna och Medelklassen och framförallt då hur medelklassen förhåller sig och uttrycker sig kring det här mm. klimatkrisen alltså mm. och då framförallt i sociala medier mm. för att jag har ganska länge måste jag säga provocerats av hur människor hanterar det här i sina sociala flöden hur man, hur man hanterar det och hur man jag håller på och hur man, hur man diskuterar det och det här är ganska jobbigt att erkänna för att jag upplever nämligen väldigt ofta någon slags som jag skulle kunna likna vid själv nästan när jag ser det här eftersom jag då till själv, själv antar att jag tillhör, jag får säga tillhöra medelklassen så att jag bara reagerar på det här sättet säger mm. att jag är helt insyltad men okej okay. Eh, exempel tänker jag säga, hur beter sig folk? Eh, och då kommer jag att ta några exempel från dig faktiskt. Mm. Eftersom jag tycker att det är väldigt, väldigt bra eftersom du sitter här och vi pratar tillsammans. Eh, men det är, ju, det är ju bara exempel så att säga.
3: Mm.
0: Så här, det, det är tre stycken exempel som jag ska ta upp. Då, det första exemplet är efter översvämningen i Venedig som var nu. Mm. Så la du upp en länk om det här nödläget och så skrev du så här. Snart får vi snorkla för att se Venedig och Maldiverna, Vietnam, Bangladesh, Skåne. Vi är närsynta. Vi borde skämmas på riktigt. Mm. Det, är det, det är det första exemplet. Det andra exemplet är att du vid något tillfälle har lagt upp en länk till någonting som heter shameplane.com och det är en webbsida då, där man kan se exakt hur mycket arktisk is som kommer att smälta när så eh, du gör den här nöjestrippen då mellan Stockholm och New York. Mm. Eh, och dessutom så kan man få upp jämförelse då med vilka andra förändringar i livsstilen som man behöver göra för att uppväga den här trippen. Mm. Och det är ofta ganska stora och genomgående förändringar som, som man behöver göra. och Sen, nu här för bara några timmar sedan, så la du ju faktiskt upp. När jag gick in, gick in på Facebook här i morse, det första jag ser är Madeleine Bäck som skriver så här. Hur ser er Agenda 2030-plan ut? Uh -huh. Ett citat alltså. Pratar med bankens fondförvaltning och ställer den enda rimliga finansiella frågan just nu. Gör det du med? Mm. Så att tre, tre exempel har jag här. Och det här är ganska... Det här är långt ifrån de, vad ska vi säga, de mest, eh, mest provocerande exemplen.
2: Okay. Det här är ju ganska,
0: det här är ju ganska liksom, normala saker. Det här, de är inte särskilt överdrivna, det finns ju mycket, mycket mer. Det som folk lägger upp är, det är larmrapporter, det är olika skräckscenarion. Det är, ja, det är, liksom, det är katastrofbilder som mm. målas upp. Och jag försöker ju komma på, vad är det i det här som stör mig? För mm. att jag är, ju, jag är ju med i sak här. Jag tror ju också liksom att vi är illa ute. Jag tänker att vi har en livsstil som inte är hållbar. Och att vi har klimatförändringar som faktiskt påverkas av mänskliga eh, aktiviteter. Så vad är det då i det här som liksom jag blir så illa berörd av? Mm. Då börjar jag så tänka att om en är att jag upplever- att det här finns en självrättfärdigande ton i det här- mm. upplever jag att det är hycklande kanske. För att jag vet ju att de flesta av de här människorna- som skriver sådana här saker och lägger upp sådana här saker- lever ju precis som jag de här bekväma liven- där vi har maskiner som sköter de här jobbiga sakerna- de tvättar och diskar åt oss, vi kör bil, vi bor i nybyggda hus- vi får liksom värme genom att vrida på ett termostat. Vi, vi har allt det här. Det här är ett, det, det är ett överflöd som vi lever i. Och mm. som vi fortsätter att leva i. Är det är det, det som jag stömer på? Jag, jag vet liksom inte. Och sen var det två saker som hände här ganska nyligen. Det är som två tankar som ramlade över mig nästan samtidigt. Mm. Först så läste jag en recension- eh, som i Expressen var det, som Therese Boman skrev om Jomana Mannas film som heter Wild Relatives som visas på Tjänsta konsthall nu. Och i den här recensionen så pratar hon om medelklassens förändrade förhållningssätt till tid. Mm. Och då menar hon att för bara några år sedan så var... Vi inriktade på kortsiktighet. Vi pratar om att vi ska lösa livspusslet. Vi pratar om att vi ska hitta egen tid. Men nu har vi på en ganska kort tid förändrat det här. Och nu plötsligt så ser vi allt i ett större perspektiv. Genom då den här klimatkrisens lins. Mm. Och plötsligt så förstår medelklassen att... Det vi gör och det vi konsumerar och det vi lever i kommer att påverka generationer framåt. Mm. Plötsligt så är det inte bara vi utan det är vi och framtiden. Mm. Det andra som händer det är att jag lyssnar på en podd som heter Myter och Mysterier. Eh, som är gjord av och med då två killar som heter Erik Skylt och Per Johansson. Per Johansson är humanekolog och Erik Schultz är journalist. Och också skulle jag vilja säga, kalla honom för, för filosof och även i det närmaste kristen mystiker. Den här poddserien och framförallt den sista säsongen, då som heter Staten och kapitalet, handlar om eh, vårt samhälle och vad som, hur vårt samhälle är uppbyggt och vad som finns i det och hur vi förhåller oss vad finns det för andlighet i vårt samhälle eller vad finns det för ja, hur, hur ser den här samhällsstrukturen ut och vad gör den med oss som människor. Det är en jätteintressant poddserie jag, skulle, jag kan verkligen rekommendera den om du inte har lyssnat på den. Men där pratar de bland annat om de återkommer till det här att vi idag har i princip en Religiös, det är det närmaste en, en religiös överbyggnad med alltså vårt förhållande till klimatet och till klimatförändringarna. Mm. Och Då plötsligt börjar jag sätta det här i, i, den andra, i ett annat perspektiv. Jag tror att det Therese Boman säger eh, stämmer. Men jag tror också att förutsättningarna för att vi idag ska sitta i en tillvaro där det, där det vi ser att det vi gör är så oerhört viktigt. För att vi fokuserar idag så oerhört mycket på våra egna val. Vi ska, vi ska sopsortera, eh, vi ska köpa en elbil, vi ska, alla de här valen som vi kan mm. göra som, som då påverkar det lilla påverkar det stora. Men där tror jag att... Att förutsättningen för att vi, att, att vi befinner oss i det nu. Är ju den här alltså den individualistiska tanken som har funnits redan innan. Eh, det vill säga att i och med att vi har kunnat tänka på kortsiktighet och över eh, eh, egen tid och fokusera på det här med att men, full. Vad, vad är det man säger att man ska göra? Man ska, man ska, det är inte hitta sig själv utan man. Mm. Ja, man, man ska tillvara ta eg sin egen potential och allt det här. Och det, det, det är en förutsättning för att vi idag ser oss själva och våra egna val som så, har så stor betydelse och vara så avgörande mm. i den här i klimatfrågan. Mm. Och då ser jag plötsligt för att vi lever ju då i ett samhälle... En, som, vi lever i ett kapitalistiskt system. Men det är ju inte bara en kapitalism. Utan det är ju också idag en konsumism. Så att mm. vi lever ju i ett konsumistiskt system. Och när vi då plötsligt får den här teoretiska överbyggnaden. Som nästan liknar en religion. Mm. Eh, och som handlar om då klimatförändringarna. Och den här överbyggnaden berättar att det du gör- och det liv som du lever och det sammanhang du befinner dig i, det kommer leda till helvetet. För det är ju det som ni som egentligen säger. Det här är vägen till undergången. Vad gör du då? Eh, du vänder dig ju till det som finns runt omkring dig. För att försöka hitta någon form av, av svar. Men eftersom du lever i en konsumism så är ju konsumismens enda svar att... –du ska konsumera. Mm. Det säger då den här överbyggnaden– –att det är inte, det, det är inte lösningen. Mm. Och det är här vi börjar närma oss någonting. För plötsligt, plötsligt började jag fatta det här. Om jag, om jag ser det i det perspektivet, i de förutsättningarna– –så ser jag plötsligt att det här är inte någon form av– –beskäftiga uppmaningar om hur andra människor ska leva sina liv– utan det är, ursprunget är en, en djup hjälplöshet hos en själv istället. Mm. Det, det är mer som ett rop på hjälp. Mm. För att jag ser det här men jag vet inte vad jag ska göra. Och jag hittar egentligen inga, jag hittar inga svar runt omkring mig. Det, ut, det, det grundar sig i rädsla snarare än någon form av eh, ja, beskäftighet. Mm. Och... Det är här, tänker jag, här kommer skräcken in. För att när jag plötsligt ser att det här är ju rädsla. Då öppnar sig det här stora, den här stora stora spännvidden emellan då det vi lever i och det vi säger att vi borde ha eller vi borde göra eller det vi borde vara. Och i det offentliga utrymmet som finns däremellan, där, där finns skräcken. Och då är frågan, vad gör man, vad gör man där? Vad, vad är en, en skräckberättelse som mm. utspelar sig i, i den här glipan?
2: Jag förstår. Mellan ja. det i frustrationen och rädslan mellan det vi gör och det vi borde göra. Ja, det är himla bra. Ja. Rädslan i, mellan motsatserna.
0: Ja. Ja. vad är det vi är rädda för men vad är det som driver människor och det är ju det handlar ju om framtiden mm. för att om det inte fanns någon framtid så skulle vi, vi skulle ju kunna fortsätta leva så här eh, och, och eh, vi skulle sabba för mänskligheten inom mm. en generation men de flesta av oss vill ju ändå att, att släktet ska överleva, de flesta, många av oss har barn och, och tänker att, det här, att vi, ska, vi ska fortsätta att finnas ja. och då kanske skräck kan ligga i just det här Vad händer för våra barn Och då kan man tänka tänk till exempel Ett scenario där Dina barn Eller dina Barnbarn Kommer tillbaka till dig Och Anklagar dig För mm. Det här ser du vad som hände Vet du hur det är För oss Vet du hur, hur vi har det? Mm. Och det här beror på det ni gjorde. Mm. Det här som generationer ofta tänker. Att, mm. Som också finns i den här tidsandan. Mellan, mellan generationerna. Aha. Vi sitter ju gärna och pratar om hur bra 40-talisterna hade det. Och att typ vi är den första generationen som, som får det sämre än typ vår föräldrageneration. Mm. Och det är ju inte sant såklart. Det är ju ett väldigt kortsiktigt sätt att, att se det. Men det är ju sant för oss. Men tänk dig scenariot att våra barnbarn. Mina barnbarn kommer tillbaka till mig. Och berättar mm. att så här blev världen. Vi. Ja, jag, mm. jag, jag vet inte. Nej, jag jag förstår, förstår vad du menar. Jag för bara
2: kommentera. Mm. Det, man kan ju få ut massa olika drifter ur det där. Det som du säger nu. Mm. Det var ju faktiskt den tanken som fick mig att eh, sluta på mitt tidigare jobb och börja jobba heltid nästan då med hållbarhetsfrågor. Mm. Nu i och för sig gnäller jag på sociala medier, men jag jobbar också med strukturella förändringar för myndigheter och, och företag. För att jag inser att det hjälper inte egentligen att och, och informera folk, för folk bryr sig inte om ändå. Och det som är högst mänskliga effekten att göra när man hotar av någonting, det är att ducka och börja ägna sig åt sig själv jag tror till exempel också för att utvidga den här analysen mm. att våran kroppsfixering och hälsoiver är också någon slags sätt att döva en existentiell ångest för undergången då kan jag i alla fall förbättra min egen kropp jag kan göra någonting, jag kan i alla fall bli frisk, jag kan äta bönor och GI medan världen går under, det kan jag göra de delarna. Men ja, jag tror definitivt att du har en intressant, ett intressant storybygge mm. i USA. I att motsatsen då att inte jag, framtidsdystopier är ju väldigt populära just nu. Och ja. det här att komma tillbaka och anklaga den tidigare generationen. Eller kanske, du vet, teleportera den nuvarande generationen framåt i tiden för att ställa dem inför för rätta. Just det. framtidsriksrätt. Varför gjorde ni ingenting? Och det där tror jag att jag såg, för att det går till mig själv då, som du har tagit mig som ja. exempel. Att jag såg framför mig på något sätt den här riksrätten. Vad ska mina barn att säga när de blir mm. var stora? Varför gjorde mm. du ingenting? Och då måste jag känna att jag har gjort någonting. Så mm. att, absolut ligger det ju någonting otroligt starkt i det där. Jag tror att alla känner så som har barn åtminstone. Att man vill kunna säga att man gjorde det
0: man kunde. En gång. Jag tänker ju också på när, när vi var barn. För att de här... De här frågorna fanns ju redan då. I alla fall, i alla fall jag hade dem. Mm. Eh, miljöförstöring och liknande var ju... Ja, och högt på agendan då. Det var sonlagret, det var säldöden. I, det var ju ja. Östersjön som i princip räknades som ett dött hav på 80-talet. Eh, det var ju otroligt mycket. Och jag funderade över samma frågor. Och jag tyckte ju att det var självklart att man inte skulle leva på det här sättet. Och det är klart att man tycker det när man är barn. Men... Sen gör man ju det ändå, eftersom vi lever i ett sammanhang. Det är enklare att följa med än att stå emot strömmen. Mm. Men hur tänker du sig om du skulle själv skulle fantisera utanför den verkliga
2: verkligheten? Hur skulle du bygga en sån värld eller en sån eh, karaktär då? Att om jag skulle bygga någonting
0: alla... på, de här, på de här premisserna?
2: Ja, precis. Det jag, jag gör... Men gör som jag vet är fel. Och ja. när jag är innerst inne vet att jag borde göra något annat. Ja. Jag skulle
0: bygga en karaktär som har den inre spänningen. Ja. Och för, att, för att det att det blir en, motsats, en inre motsats skulle jag säga. Jag skulle vilja ha med det i personen. Och att den här inre spänningen till slut leder till att den agerar utåt. Mm. Och jag skulle nog bygga... Just bygga upp den här premissen och, bygga, och, och, och ha en karaktär som vill göra förändring. Aha. Och som börjar söka, söka sig framåt och börjar kanske förstå världen. Men hittar kanske någonting annat då än vad man egentligen har räknat med. Man mm. kanske hittar någonting eh, ondskefullt. Eller så inbyggt i själva systemet. Det mm. kanske finns någon typ av utommänskliga eller övernaturliga drivkrafter. Det kanske finns någon form av medveten ondska i det här. För att det skulle jag ju tycka var. Som med filmen otäkvärt, The Matrix tänker du? Till exempel. Ja, det är lite men, så. Men kanske inte så mycket sci-fi. Nej
2: men oerhört jag, intressant. Ja. Jag tänkte faktiskt också på inre motsatser innan och, och, och då jag tillbaka till Dr. Jekyll och Mr. Hyde ja. där ju de inre motsatserna visualiseras då genom att eh, eh, Dr. Jekyll dricker en tinktur för att frigöra sina mörkaste drifter och de materialiseras ju i Mr. Ja. Hyde allt det man inte får göra all den ondska vi alla bär på alla drifter och och hemskheter materialiseras i honom och förfular ja. honom också så att han dessutom blir förfärlig inuti och utanpå. Och det är ett sätt då att liksom leka med
0: motsatser. Och det, men det, och det var ju inte så. Det gick ju inte så bra för honom. Där blir, där blir det ju väldigt tydligt men där, att man inte ska ge efter ja. för det här, det här inre. Vilket man kanske inte riktigt... Det, det kanske, man kanske förhåller sig till det där när man säger det där ämnet på ett annat sätt idag, tänker jag. Ja, absolut. Ja. Men jag tycker nog att det är fortfarande ett jätteintressant tema. Mm. hur I hur de, den inre motsatsen, ja. Och hur, hur hanterar man de här? Hur hanterar du drifterna? Hur hanterar du det osiviliserade i dig som... Inte ha plats i, mm. i det moderna samhället.
2: Mm. Tänker jag lite på äh, Deckarsjungen ibland, mm. då, som ofta har en protagonistisk äh, polis eller någonting där som nästan alltid har något så här osympatiskt drag. Ja. Som gör lite i hemlighet, supa är ju så uttrådat som det äh, kan vara. Men jag tänker till exempel på. Johannes Pinter och Mattias Livingers De mörkermärkta. Mm. Där man har en detektiv eller poliskaraktär. Eh, som då har en slags inre drift att uppleva smärta. Mm. Så att hon ger sig av och blir upphängd i krokar i taket då och då. Ett skumma tillhåll i, i Stockholm. Iris Riverdal tror jag att den här karaktären heter. Och hon, eh, det är på något sätt den här mörkret löser hon Genom att skada sig själv då
0: Jag läste första boken Men det var ett tag sedan så att jag, jag minns ju den här krokscenen mm. eh, Beskrivs det för, Förklaras det som det som du säger Att det är på något sätt Har en slags ett... release helt enkelt
2: Av spänningar ja. och att hon måste ha det här För det byggs upp då till slut så måste hon ha det Precis som vilket annat beroende som helst Så ett
0: beroende är ett sätt att lösa
2: Något sånt här Mm.
0: Kan man ha hur mycket motsatser som helst i en karaktär? Kan man liksom det kan det vara... fråga. När, när vi någon punkt <laughs> känner att så här, nu, det brister det här. Ja. Det här funkar inte.
2: Ja, vet inte. Alltså, jag tänker som jag tänker, i övrig kommunikation. Välj en eller två eller max tre saker att fokusera på. Om man mm. väljer för många grejer så blir det alldeles för spretigt. Och det blir inte bra. Välj en eller två grejer ska jag säger och gör det himla bra. Mm. Beskriv den här ångesten eller det här beteendet eller vad det nu är eh, på ett sätt som man verkligen köper det. Jag tänkte också ja. på Hannibal Lecter faktiskt, som en sån här motsatskaraktär. Som är såhär oerhört belevad och eh, lagar mat på
0: Michelin-guide-nivå men av människor. Alltså, skriver du så är du ju inte en riktig människa det är ju alltid en karaktär eh, vilket gör att det blir, det blir på ett sätt enklare att göra det här man kan ju man kan välja bort oerhört mycket alltså, riktiga människor fungerar ju inte riktigt så, Nej. riktiga människor kan ju ha hur mycket motsatser och kontroverser som helst inom sig i princip, så att på så sätt så kanske det aldrig riktigt går att beskriva någonting riktigt
2: men nu är ju ens uppdrag då att underhålla ändå. Om man är en, en skrivande, dramatiserande människa så, är, så, så måste man ju skapa ett drama. Och drama måste ju ligga i att man drar saker till sin
0: spets. Då blir det dramatiskt. Jo men drama kan ju också ligga i att, att man blir överraskad av någonting. Mm. Men man kan ju bli överraskad av en, av en människa som man har känt i 15-20 år. Som plötsligt visar sig ha en egenskap eller... Någonting som man inte alls kände till. Och plötsligt så öppnar sig liksom, ytterligare en dörr hos den här människan. När man mm. ser ytterligare en, en dimension. Ytterligare en bit in. Och sådana är ju vi. Vi tar ju aldrig slut på något sätt för varandra egentligen. Om vi tillåter oss att, att se varandra. Mm. Men, men så kan man ju och så, så kan man ju naturligtvis skriva också. Men det ställer ju andra krav. Mm. på hur man berättar och beskriver än om man tydliggör alltså om du har Dunning Kruger med tre eller fyra tydliga egenskaper <laughs> som han är med i berättelsen för att, för att driva historien ja. det är ju två helt olika mm.
3: ingångsvägar
2: mm. ja, men det är ju det och det finns ju massa olika karaktärstyper när man, man skriver ett drama, protagonisten, antagonisten som liksom har något slags motsatsförhållande men kanske inte är fullständiga motsatser. Och sen har man lite halvkaraktärer som hjälper till på vägen, ja. stöttar, som kanske inte är fullt utvecklade. Man, man, beskriver dem inte, man beskriver delar av dem, det kanske är en portvakt eller det kanske är någon granne som säger en viss grej då och då. Grannen i Bäck till exempel, ska du ha en stänkare? Jag vet mm. inte så mycket mer om honom. Och det Nej. behövs inte faktiskt för det, det är ingen huvudkaraktär så man måste ju sortera och prioritera. Och sen motsatsen snarare, det behöver inte vara heller någon av huvudkaraktärerna i boken. Det kan ju vara någon som är riktigt otrevlig eller riktigt mm. god om man nu mm. skriver om en ond person. För att förstärka det här obehagliga och gärna då att den här onda personen gör någonting mot den här genomgoda. Mm. Så blir det ju lite värre till exempel. Mm. Oskilligt litet barn kanske möjligtvis.
0: Varför är onda karaktärer mer intressanta än goda karaktärer då? Är det för att vi, vi speglar ja. oss själva och vårt ja, egen? Att det är en det. motsats till läsaren ja. på något sätt.
2: Våra drifter och det här häpenheten i att kan någon verkligen göra så här? Mm. Ja, det tror jag. Och då mm. en älsklingsond karaktär då som också är en motsats till sig måste jag komma till nu. ja, De onda barnen. Okej, okay, berätta. Ja.
0: Alltså så rent generellt som kategori Ja men som
2: kategori skräck ja, Bara ramar in de onda barnen i skräck ja. För det är ju på något sätt Jag tycker att det är bland det läskaste I skräck, läskiga barn mm. Och det är ju för att vi får inte ihop det i huvudet Att de barn är Skavar Och gulliga De är ibland dina Din egen avkomma Dina mm. egna gener som borde vara som du Barn är oberäkneliga. De kan plötsligt springa efter en boll rätt ut i en väg. Eller de kan plötsligt komma åt en kniv. Och vad gör man med den här mamma? Mm. Och de är empatilösa. Och det gör de... Alltså de har inte fullt utvecklad empati. Det har man ju inte först när man kommer upp i 20-årsåldern. Och eh, det kan göra en sån karaktär till grym. Så att det här eh, grymheten... Empatilösheten samtidigt att man förväntar sig att de ska vara eh, gulliga, oskyldiga och göra som vi säger. Och också vara som vi. Det finns det tycker jag är
0: jättespännande med, med ett motsatt förhållande. Och, fram, och framförallt tänker jag också om, man, om, du, har, om du har relationen barnföräldare mm. Att då har du även som förälder utsattheten i att du ska ta hand om det här barnet. Det här är något som är egentligen större än dig själv. Du har inget val. Oavsett vad som ryms i det här barnet så säger biologin åt dig att du ska ta hand om det här barnet. Och skydda barnet och älska barnet. Och, det, och du gör det. Och den typen av karaktär kan man ju också
2: inadoptera till exempel i en partner på ett lite annat sätt. Eller en gammal människa som man måste ta hand om. Men det starkaste av allt är ändå en en ens barn. För att det
0: kommer aldrig bli på samma sätt med Nej. om du bygger med en partner eller så. Det är därför det där drabbar så hårt och drabbar alla som ser det. Ja. Har du några favorit underbarn? Ja. Jag försökte tänka lite nu på det. Men jag kommer inte riktigt på. Det var länge sedan jag såg några underbarn. Jag tänker
2: på den här The Grudge. Johan. det finns en pojke som heter Toshio tror jag. Mm. Som är så här helt vit. Och plötsligt dyker upp och sen så låter han lite som en katt. Så här. Sitter bara bredvid och, och öppen mun, stirrar på en och skriker. Ja, ja. Och sen det här barnet i djurkyrkogården som ja. växte liv och kommer tillbaka. Ja. Någon som man borde ta hand om, som är, egentligen är glad att de kommer tillbaka men som är helt genomvidrig ja. nu. Daymian i Omen. Mm. Ja, vad heter hon då? Esther i The Orphan. Och den har jag sett tror Fast då kommer vi in på en subkategori som kanske inte har så mycket med eh, din egen avkomma. För att många av de här underbarnen också är adopterade. Ja. Och det speglar ju på något sätt också den här längtan i då att bli förälder. Och sen så går det fullständigt åt titan. Och den här mm. längtan blir till ett hot istället. Mm ganska den, ändå, att göra. Ja, men det, på, också, men det brukar väl också det, det, det brukar, vara...
0: men fast den brukar väl tolkas ganska traditionellt också det här med att passa mm. dig för att öppna mm. upp ditt hem för saker yeah. du inte vet absolut mm. Och det, var det kommer ifrån Bevar, bevara kärnfamiljen mm. <laughs> onda barn är obehagligt <laughs> onda barn är otroligt obehagligt
2: Om man ska prata lite mer om relationer och karaktärer, ja. bygga relationer, så tänker jag på en film um, där Tom Cruise säger You complete me. Det är Jerry Maguire. Okej, okay, jag
0: inte tror inte är den där sportfilmen. Sportfilmen. Va? sportfilmen. You complete me. Jag tror, inte, jag tror inte överhuvudtaget på You complete me. Nej, mm. det gör jag inte. Är det intressant att skriva om då? det? Är ju intressant, det kan vara intressant att skriva om en inledande fas där folk tror det och att det sen går åt helvete av olika anledningar för att man på något sätt har bygger upp den premissen i sitt eget liv. Mm. Ja det kan vara intressant. Mm. Tror du på det, mm.
2: det Att man kompletterar någon. Nej, det tror jag inte. Jag tror att man får komplettera sig själv så gott man kan här i livet. Men complete är väl inte komplettera? Complete är väl fullända? Fullända mig. du fullända ja. mig. Men ja. här kan man prata om på två olika sätt. Man kan prata om vad man tror som person och vad man tänker som karaktärer. Ja. Jag skulle nog om jag skriver, skriver om den här, det är ju complete me, också använda det som ett, eh, en illusion. Uh -huh. snarare Att man går på myten om att man kan komplettera varandra Och att man är så olika Men vad händer då om den här personen som har sagt det Slutar tycka att du kompletterar mig Du har förändrats så pass mycket så du inte är längre människan jag blev, blev kär uh -huh. i kompletterar mig inte längre uh -huh. Därför måste jag börja förändra dig Eller kränka dig Eller göra elaka saker
0: Ja, vad, ja, jag tänker också på tid, vad är förutsättningen då för en, för en relation? Det är det att man ska ha en viss uppsättning, karaktärsdrag eller egenskaper och sen ska man tillsammans då bygga någon form av helhet? Mm. För att sånt här är ju inte statiskt. Nej, men det är det ju är myten jag... om den här
2: ideala parrelationen om man nu tror på eh, kompletterande parrelationer. Men det kan ju vara intressant att använda.
0: I skapandet, absolut. Ja, definitivt. Någon som jag tycker har gjort, gör det en hel del. Det är ju han, vad heter han då? Harlan Coben. Mm. Som skriver en del om hur människor... Det, det, det människor är, alltså i relationer, vad man visar för varandra och mm. den bilden man har av hur någon är och, och ja, hur saker förändras och han använder sig också väldigt ofta av sådana opolitliga berättare till exempel någonting som jag är väldigt svag för Berätta Vad är
2: opolitliga mm. berättare?
0: Ja, men en, en opolitlig berättare det är ofta då en berättelse som är i första person eftersom det är lättast att och, och, och skriva en sån berättelse i, den, i, det, i det perspektivet men det är ju en person som man då tror som, som inte kanske berättar hela sanningen. Som framställer sig själv och situationen på ett visst sätt. Men sen kanske inte visar sig att det, att det är så. Och det här kommer fram då allt eftersom förloppet fortlöper. Antingen medvetet från den här eh, karaktärens sida. Eller omedvetet att saker liksom sipprar in då i berättelsen. Och som läsare förstår. Eh, Gone Girl är ju ett jättetydligt exempel på opolitliga berättare. Där är helt... Medvetet opolitligt. Mm. En person som skriver en dagbok. Som är helt osann. Ja, ja det är väl en väldigt opolitlig berättare. Ja. I, I stora drag. Och mm. jag är väldigt förtjust i att läsa. Om, med, om och med opolitliga berättare. Mm. Och det kan, ju även det? Vara, ja, det kan ju även vara det här som vi var inne på lite då. När vi pratade om vansinne. Ja. Att det faktiskt kan vara en karaktär som då också inte har kanske. Sjukdomsinsikt till mm. exempel. Mm, men, men tänk på
2: eh, du, You. Ja. Serien You av Caroline Kepnes. Så där då huvudkaraktären faktiskt är ju sjuk i huvudet. Ja. Och, och framställer hela världen. Och
0: den hamnar i ett helt felaktigt ljus. Ja, den är ju faktiskt intressant i det här sammanhanget. Mm. För det är ju nästan lite motsatsen till en opolitlig berättare. Eftersom vi vet ju ganska tidigt att det här är, ja. det här är galet. Han, ja. är, han är galen. Mm. Eh, men han vet inte det. Så mm. att den är är väldigt skickligt uppbyggd på det Det Och den, den
2: skapar ju en motsats då i läsaren. Eller ja. tittaren då man tittar på Netflix. Där man helt enkelt känner så här. Men akta dig. Han är knäpp i ja. huvudet. ja Och hon fattar inte det. Utan blir duperad av honom för han är väldigt skicklig. Så det, det är det spännande, skapa motsats ja. till den. Det var inte ja. inget. Men, Nej.
0: <laughs> den är väldigt, men jag vet inte, att jag, jag har inte så många exempel på det heller. Men det där är ett jättebra, ett jättebra exempel. Ja. Och den, den boken ska man ju läsa bara. Tack vare det tycker jag. Den är ju bra och spännande för övrigt också. Men den har ett lite, lite, un, lite unikt perspektiv ändå. Ja,
2: jag tänkte på en sak till när vi, när vi pratade om om relationer och kärleksrelationer och sådär. Mm. Så läser jag just nu en bok som är eh, väldigt bra på det här med eh, förvrida en relation och förvrida ett perspektiv och göra det motsatt. Ja. Och det är eh, Doften av en man av Agneta Pleijel okay. som jag eh, började läsa av tips av en god vän. Och det är en kvinna som skriver om sitt yngre jag på 60-talet när hon är ung student och har relationer med olika män och hur hon får, försöker få det här att funka men det, att det aldrig går på något sätt och hon beskriver då sig själv som kvinna och alla hennes hopp och drömmar och hon studerar och som har en, själv en vision om sig själv och vad hon vill göra bli en yrkeskvinna, professionell kanske forskare eller vad det nu kan vara ja. men träffa män som har en annan ingång det är ju 60-talet och det finns fortfarande ett slags hemmafru råder ändå. Mm. Hon lurar sig själv gång på gång då och träffar män som till en början tycker att hon är så intressant. Och spännande och eh, sexig i sin professionalitet. Och jag tänker på dig hela tiden och på det så som du klär dig och så som, det du gör. Och så, där. och så går det ett tag och till slut så förvänts de här hyllande... Mm, komplimangerna till. Eh, varför klär du dig sådär? Ja. Ska du ha på dig det där? Du ser gammal ut. Du ser, du ser ut som en gammal hippie. När du har på dig det där. Eller som en mormor. Eller om du ger dig iväg. På den här trippen till din mamma. Så blir han sur. Tror att hon. är Otrogen. När han förut älskade hennes frihet som kvinna. Mm. Så att hon gör ju. En motsatt spegling i de här relationerna. Som är himla spännande tycker jag. Mm. Kan du känna igen dig i det här? Personligen? Ja.
0: Kärleksdelarna. Absolut. Herregud ja. Nej, men den, det här, den, här, den här processen. För att, för att jag ja. kan känna igen mig i den. Både i, i hur jag tycker att jag själv blir sedd på. Men också hur jag har sett, hur jag ser på andra. När man... Och det kanske också hänger ihop lite med det här med att motsatser attraheras. Mm. Men att man, man, man går in i en relation och tycker att man är tydlig och öppen. Det här, det här är jag, det här är delar av mig och sådär. Och det attraherar till en början. Men med tiden så är det de här sakerna som istället då skapar eh, de här spänningarna och de här konflikterna. Och jag tycker att jag har varit på båda sidorna. Jag har ju varit även på den sidan där jag har blivit så oerhört fascinerad av kanske vissa egenskaper eller, mm. eller förmågor eh, som jag sen när de har fortsatt att finnas i en relation som pågår då i flera år inser att det är de som istället skapar konflikterna. Yeah. Eh, men det ser, det, det ser man ju inte i början utan då ser man ju bara hur härligt det där är. Mm. På något sätt.
2: You me. <laughs> <laughs> Men
0: det, jag tänker att går det här ens att, att komma ifrån? Går det här ens att undvika? För det är ju egentligen bara tiden som, vi, som, som får dig att förstå hur du kommer att förhålla dig till det här. Ja. Nu är ju inte
2: jag någon, någon relationsterapeut då. då. Men <laughs> jag tror att, att jag backar alltid tillbaka till hur skulle man skriva om det här? Då skulle jag nog äm, angripa mig i saken med acceptans. Att för att det här ska fungera så måste man ju ha en acceptans för den andra människans olikheter. Du kanske inte gillar det. Du kanske inte skulle ha gjort så. Men om det här ska funka så måste du acceptera vissa saker. Eller förhandla om dem. Men gud vilket tråkigt svar. Jag vet. Otroligt tråkigt. Men det är ju sant. Spänningen i attraktionen Det är liksom så det som drar Och motsatserna Drar till en från början Men motsatserna kommer att leda till Konflikt när man lägger på faktor tid
0: Frågan är ju om det behöver Göra det Jag tänker att bara för att Jag har de erfarenheterna Och även många andra som har pratat med det här Om det här, med det här har det så fråga, Behöver det vara? Måste det vara så? Det är ju inte skönt <laughs> Jag tänker inte lösa relationsproblem här i den här podden, men pratar vi om det här generellt? Det är inte så här ett specifikt, det är inte, det är inte en terapistund vi har nu. Jag, jag, är ju, jag är ju hyfsat ny i min relation så att jag har ju inte ens upplevt, jag har så. inte faktortid. Så, så... Nej, så. Nej, jag har inte de här problemen just nu. Nej. Vi kommer tillbaka till det här ämnet
2: om tio år. Men du, om vi ska avrunda av, har du någon så här... Har du någon favorit motsats? Natt och dag
0: tycker jag är fina motsatser. Mm. Ja. Mm. ja. Du då? Ja. Vad
2: ska jag säga? Jag tror så här, min favoritmotsats motsats är, är intelligens och dumhet. Ja. Och det beror på att ingen av dem är liksom statiska. På ett sätt. Och det är inte säkert att det är rätt eller fel. Att vara dum eller smart. Men de ja, kan det. vara motsatser och, motsatser. och skapa väldigt mycket dramatiska konflikter. Och att det också är subjektivt ju. Om man är smart eller osmart. Och man kan vara det i olika sammanhang. Mm -hmm. Så jag tycker det är en intressant motat
0: Det är en väldigt stor bredd på det. Mm. Där finns det verkligen en, en spännvidd. Den är en krog i spännvidden. Men kul. Har vi uttämt det här ämnet för, mm. för stunden? Jag drar lite efter andan här. Ja. <laughs> Men tack. Tack för döra.
2: Och följ oss på våran Instagram skekologerna. Där kan ni också kontakta oss via meddelande funktionen om det skulle vara så. Tipsa gärna om vad
0: ni vill höra för någonting på skekologerna. Ja, det är jättebra. Så uh, hörs vi. Ja. Näst, nästa gång vi, uh, vi gör något avsnitt här. Nästa gång vi orkar på den,
1: ja. hej! <laughs> hej, hej. Preci Religion. Well, he calls that religion, but I believe he's gonna hell when he dies. Went to church last night, happy as I could be, till that old preacher tried to take my wife from me. And he calls that religion. Well, he calls that religion. Well, he calls that religion, but I believe he's gonna hell when he dies. Religion. Bye. women fussing and fighting all across the land yeah he calls that religion yeah he calls that religion well he calls that religion but I believe he's gonna hell when he dies well then the people stop going stop going to church because they found out the preacher was trying to do too much and he call that religion Well, he calls that religion, but I believe he's going And when he dies, I'm going to go there too much right. Try to shake